تستمعون إلى بودكاست المنطوق مع هشام عقيل حلقة اليوم راح تكون حول موضوع التبعية ولهذه الحلقة بالتحديد ما جهزت موضوع معين أو يعني حضرت لموضوع معين للنقاش فيه وإنما أخذت بعض الأسئلة من بعض المشاهدين المهتمين فيعني هذه الحلقة بتكون أقرب لكونها دردشة أو إجابة عن الأسئلة التي طرحت طبعا الأسئلة هي أمامي و لا أعتقد أني من الممكن أني أقرأها كلها أو أجيب عليها كلها اليوم لكن بجيب على الجزء منها يعني في في الحلقات القادمة سأجيب على الأسئلة الأخرى لكي يعني نعطي كل, كل سؤال حقه أبتدي أولا بالسؤال الأول الذي طرح يسأل السائل هو أن هل نعتبر رأس المال الكولونيالي تحديث لفلسفة مهدي عامل طبعا كتاب هو المقصود أن هل نعتبر كتاب رأس المال الكولونيالي تحديثا طبعا في خطأ لغوي لفلسفة مهدي عامل ففي في هذا السؤال خطأ لغوي وخطأ نظري لكن السؤال قريب مني وأنا أحب هذا السؤال بالتحديد لأنه هو يحدد مكامن الفرق الرئيسية والنظرية يعني بين ما أنا طرحته وبين ما طرحه مهدي عامل قبل يعني خمسين سنة أو أقل بشوي أولا خلني أنا بين إجابة على هذا السؤال ما هو الفرق بين رأس المال الكولونيالي ونظرية مهدي عامل أنه لم يطرح فلسفة وإنما طرحها نظرية أساسا فالآن نشوف الفرق بين ما طرحته في رأس المال الكولونيالي بين نظرية مهدي عامل حول نمط الإنتاج الكولونيالي خلنا أبتدي بأن أنا بين فرق بين مهدي عامل وغيره لكي أبين بيني وبين مهدي عامل لكن في البداية خلني أنا متأكد أن الكثير يعرفون من هو مهدي عامل يعرفون أنه هو مفكر لبناني كبير ماركسي كان عضوا في الحزب الشيوعي اللبناني وله مؤلفات كثيرة وعديدة وجميعها مهمة ويستوجب علينا أن نقرأها مهما حب البعض منا أن يقول أن هي صعبة الفهم وغير ذلك وإنما هو أن إذا واحد اجتهد راح يفهم المكتوب فخلنا أعطي يعني تاريخ بيني وبين مهدي عامل رغم أن الفاصل التاريخي بيني وبينه هو فاصل يعني بعيد ما في أي تقارب تاريخي بيننا حين يعني فكرة مهدي عامل في نمط الانتاج الكولونيالي هي كانت بحد ذاتها فكرة ثورية لم أرى ولا أعتقد أن أحد رأى شيء مثله طرح ليس في العالم العربي وحسب 
وإنما في العالم كله هذه حقيقة يستوجب أن نسجلها تسجيل حقيقي يعني ويجب أن نؤمن بها بشكل كامل ويعني بدون أي شك فيه إن مهدي عامل قدم للعلم ما لم يقدم أحد من قبل <تصفيق> فهذا يستدعي أن نحن نسأل شنو هو مكانة أو شنو هي مكانة مهدي عامل في علم العمران نفس ما القليلين يعرفون أن في علم العمران إحنا عندنا تصنيفات معينة يجب أن نصنف بها المفكرين والكتاب وغيرهم في علم العمران إحنا عندنا الشراع وهم شراع العلم الذين اكتشفوا العلم أو اكتشفوا مو فقط فرضيات وأضافوا فرضيات وإنما اكتشفوا قوانين وفرضيات وإطار نظري كامل لعلم العمران نفسه وبعدهم يأتون البحاثة أو البحاث معذرة البحاث هم هم طبعا هو جمع بحاثة البحاث هم الذين يضيفون فرضيات أو أفكار جديدة وفقا للإطار الذي وضعه الشراع قبلهم وبعد البحاث يأتي الباحثين أو يأتي الباحثون بهذا المعنى الباحث أو الباحثون هم هو شخص لم يكتب بح يعني لم يكتب فرضية جديدة لم يستنبط فرضية جديدة وإنما يعمل وفقا للفرضيات التي وضعها مثلا البحاثة أو الشارع وبعد ذلك إنه يبني عليها وفقا لبحث مثلا عملي أم بحث نظري معين فهذه هي التصنيفات العلمية بينها ومهدي عامل بلا شك ينتمي إلى تصنيف البحاث في علم العمران أي أنه هو بحاثة متميز يعني من ناحية درجة, درجة علمه هي عالية جدا لأنه اكتشف فرضيات جديدة لم يكتشفها أحد من قبله في علم العمران فإحنا هذا هو المكمن الأول مهدي عامل هو بحاثة الآن حين نقارن ذلك بما يمثله كتاب رأس المال رأس المال الكولونيالي هو طبعا أنا حين كتبت هذا الكتاب كتبته من ناحية بدأت فيه من ناحية أنه هو بحث فكنت كنت يعني في هذا الوقت باحثا وبعدها لما اكتشفت الفرضيات الجديدة طبعا صار من ناحية يعني من البحاث لأن يعني هو عمل ينتمي لهذا التصنيف وبعدها حين انتهيت من من هذا كله من اكتشفت هذه الفرضيات الجديدة أصبح ينتمي هذا العمل ليس إلى البحاث فقط وإنما إلى الشراع كذلك لأن تم تثوير علم العمران تثويرا كاملا بهذا المعنى ف... فهذا هو أول فرق يعني إحنا تحديث معناته إذا إحنا نقول هو هل يعتبر الكتاب تحديث ل... تحديثا لمهدي عامل نظريته هو مو فقط إضافة بمعنى البحث العلمي لا وإنما هو طرح فرضيات جديدة نبنيها أو بنيتها على 
الفرضيات التي طرحها مهدي عامل والتي وجدتها منقوصة فالإشكال هني هو أن أن مهدي عامل أولا يمثل أنه هو بحاثة في علم العمران هذا شيء لا خلاف عليه مهدي عامل يمثل مشكلة أخرى لدى كثير من القراء وهو صعوبة يعني إذا هو على سبيل القصة لأن نحن في دردشة أتذكر أول ما اشتريت كتاب مقدمات نظرية لمهدي عامل وهو أهم عمل لا طبعا يعني إذا أي واحد يبي يفهمه لازم يقرأ هذا العمل وكنت يعني يعني يمكن قبل ثمان سنين أو 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 سبع يمكن عشرين واحد وعشرين سنة وأتذكر كنت في معرض كتاب معين لا أتذكر بالضبط أي بلد وقال لي الصاحب يعني الذي يعمل في دار الفرابي شاف صغر سني يعني قال والله أنت أوكي ببيعك هذا الكتاب لأن أنت بتدفع له لكن كيف بتفهمه وضحك يعني أنه يعني بالفعل يعني أنه هو شاف قال أن هذا يمكن يكون مجنون أنه أو, أو يكون أنه هو مستسهل الأمر أنه بيقرأ كتاب نظري ومعقد نفس هذا لكن هذا التعليق خلاني أقرأ مرة مرتين ثلاثة وأربعة وإذا مو أكثر فقط لي أن أنا طبعا مو أثبت له هو وإنما أثبت لي نفسي أني أقدر أن أفهم هذه الفكرة المطروحة وأفهم النظرية المطروحة فحين يأتي مهدي عامل في حياتي النظرية والحياتي الفكرية كنت أنا أولا يعني من ناحية دغمائية ومن ناحية تشكيل دغمائي معين كان مع ذلك في هذا التشكيل الدغمائي اللي عندي كان عندي أسئلة معينة كنت أريد الإجابة عليها وخصوصا أن كنا يعني من ضمن نظريات أو إذا نقدر نعتبرها نظرية لفؤاد النمري وغيرهم حول انهيار الرأسمالية وغيرها وقتها كان عندي أسئلة كثيرة عن هذه المسألة التي لم يجب عليها الراحل فؤاد النمري ولا أعتقد أجاب عليها أبدا وهذا أحد موضع يمكن خلاف بيني وبينه في هذه المسألة بعد ذلك لما قرأت مهلي عامل حاولت أفهمه وأعتقد أني أقدر أقول بحرية يعني أني من القلة الذين فهموا من القلة الذين وأعتقد أن إذا نعطي روحي هذه يعني يعني المكانة أو غير ذلك أني قربي لمهدي عامل كفكرة هو فهمي لهمه النظري أساسا فبالتالي شفت روحي أني أسهل علي أني أنا أشرح أفكاره للناس اللي يمكن ما فهموا أفكاره وغير ذلك فأنا حاولت أني طبعا أفسر أفكاره وحاولت أطبق نظرية نظرياته في النمط الانتاج الكولينيالي كبحث في انماط الانتاجية في الخليج وغيرها، يعني كان هو مجرد كتاب بحث يعني مو اكثر لا اقل. فكنت اشق طريقي كباحث في هذه في هذه المحاولة يعني ان صح التعبير او في هذه المغامرة. لكن بعد ذلك اكتشفت ان في فروقات نظرية غريبة من امرها، بمعنى ان مهدي عامل يتكلم عن الرأسمالية الكولينيالية بوصفة أو نمط الانتاج الكولينيالي إنه نمط يحول دون الوصول للرأسمالية طبعا هو يقوم ذلك بي 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 يعني 
أسس فلسفية وأسس نظرية لا أستطيع الدخول فيها الآن خصوصا في مسألة التناقض الديلكتيكي ومسألة التحديد المض... أو التناقض المضاعف في تحديده والناقص في تحديده يعني هو جاي من مدرسة التسيرية وأنا وقتها في هذا الصراع الداخلي كنت كليا أعجبت بأرتسير وهو كبير بحاف العلم العمران لا شك في ذلك أن في وقتها وبولنزاس وغيرهم شفت ان مهدي عامل عنده هذا 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 الهم النظري لكنه هو يقول ان نمط الانتاج الراسمالي الكولونيالي هو نمط انتاج راسمالي يحول دون الوصول للراسماليه. فمع الوقت وانا ابحث حين بطبقها في الخليج اللي وصل فيها راس المال الاحتكاري وراس المال غير الاحتكاري وصار في صناعات وصار في تطور القوى الانتاجيه هائل في هذه البلدان مو فقط في الخليج وانما في العالم الكولونيالي باكمله الذي لم يشهد مهدي عامل بشكله الكامل ففي محدوده محدوديه تاريخيه لفكر مهدي عامل قلت اوكي خلينا نوقف الحين لان في اشكال نظري بالتحديد الاشكال هو كان نظري بالتحديد لكنه كان بالنسبه لي عملي اكثر من ما هو نظري فحاولت تحديث هذه النظريه لكن اول ما حاولت ان تحديث هذه النظريه النظريه انهارت باكملها لان لا تستطيع ان تتحمل هذا التحديث لانها قائمه على اسس نظريه رغم ان هي همها صحيح الا ان هي مهدي عمل بالغ في تقدير ثورته النظريه هو اعتقد ان اتمم نظريه نمط الانتاج الكولونيالي وهذا غير صحيح واعتقد انا بينت واثبت ذلك بشكل كامل يعني وما اعتقد في شك يعني ما اعتقد في احد يقدر يعني يكون عنده راي نقيب لذلك يعني بيكون بيكون مضحك بعد راس المال الكولونيالي اذا واحد يجي قال اي اوكي خلينا نرجع لي كانما واحد عنده عنده مثلا ماكينه البخاريه ويبي يرجع للطاحونه الهوائيه مثلا بيكون مضحك بالنسبه للناس ف يعني مهني عمل كان عنده هذا وكان يقول في مثلا دولة طائفية كان يقول الدولة البرجوازية الكولونيالية هي دولة تحول دون الوصول إلى الشكل الأمثل للدولة البرجوازية، وكان يقول أن البرجوازية الكولونيالية هي برجوازية مو برجوازية أساسا وإنما هي برجوازية تحول دون الوصول إلى البر... فهو في نهاية المطاف ال- ال- الكلام هو من داخله ما في محتوى من برع في شكل فمن هالناحية اضطريت إني أنا أعيد ترميم هذه الفرضيات كلها واكتشف فرضيات جديدة فهم مو فقط تحديث لأن تحديث بنفترض الكلمة نفسها تفترض أن في نظرية فرضيات مهدي عامل طرحها هي كاملة وفي واحد بيقدم تحديث عليها وهذا باختصار غير صحيح ولأني لم أحدث نظرية مهدي عامل وإنما غيرت أسسها وهاي هاي اعتقد اللي اللي قمت به واتمنى ان اجبت على هذا السؤال لان في اسئله اخرى فما استطيع ان اطيل فيه لكن انا احب هذا السؤال لان في كثير من الناس خصوصا بعد كتاباتي عن عبد الله خليفه في البحرين اعتقدوا ان يعني عادوا انتاج مقالات عبد الله خليفه حول مهدي عامل هي كلها مغلوطه طبعا وكلها الراحل لم يفهم موضوع مهدي عامل نظري الحقيقي 
واعتبروه هو كأن ردا على ما قيل واضح لم يقرأوا شيئا من مهدي عامل ولا مني الآن ننتقل للسؤال الثاني السؤال يقول هل المطروح ماركسية جديدة فالسؤال شوي تجريدي وعام ويعني ما لا فصعوبة هذا السؤال تكمن في أن هل المطروح المقصود بعلم العمران أم المقصود به أن رأس المال الكولونيالي أو الذي يطرحه ككل فأوكي أنا بجيب على هذا السؤال بشكل عام لعل عسى أن أجيب أن أكون قد يعني أجبت بشكل وافي يعني. طبعا مسألة الماركسية الماركسية أنا قلت أوردي من قبل كلمة الماركسية أو أو فكرة أن في شيء وجد في يد ماركس كارل ماركس نفسه جاهز نظرية جاهزة هذا هذا وهم وما له أي أي صحة حتى ماركس نفسه ما أظن كان يتخيل في أسوأ أحلامه أنه هو كان عنده شيء قد اكتمل لأنه واضح والدليل على ذلك هو كم مجلد لرأس المال كتابه هو رأس المال في أربع مجلدات ولكنه هو المخطط الأساسي أنه يكون في ستة مجلدات لم يتسنى لماركس إنهاءها كلها لأن طبعا يعني توفي وما قدر ينهي مشروعه فإذا هو مشروع غير مكتمل بأي منطق أنا أقدر أقول أن نظريته قد اكتملت هو مجلد السادس لرأس المال كان مفترض يكون عن تجارة دولية أو التجارة العالمية فأهم مكون في فهم نظرية الرأسمالية هو التجارة العالمية فطبعاً الذي كتبه ماركس كان هو الأساس المجلد الأول والثاني والثالث والرابع أو بالتحديد الأول والثاني والثالث الرابع هو رداً على على الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لكن بذي المنطق ماركس لم يكمل علمه فمسألة التجارة العالمية هي مسألة كانت ظلت عالقة أنا في رأس المال الكولونيالي حليت هذا الثغرة اللي هي المجلد السادس لكن في هذه الثغرة أنا اكتشفت أنه هو مو فقط لحل هذه المسألة لا نحتاج إلى فقط المفاهيم النظرية التي كانت في حوزة ماركس أو إنجلز أو لينين وإنما هي مفاهيم بالتحديد يجب أن ننحتها من جديد لأن مفاهيمه هو لم تصل إلى لا تستطيع أن تصل إلى هذه القطيعة الحقيقية التي ينبغي أن نقوم بها في نظرية نمط الإنتاج الكولونيالي ماركس في كثير من الأحيان في المجلد الرابع بالتحديد كان يطرح نظرية أقرب لكونها التبادل غير المتكافئ للتجارة العالمية وكان ينظر إلى التجارة العالمية كغش وهذا شيء أنا فنته تماما فماركس كان يؤمن بالقيمة أحيانا في حدود أن هي تكون في حدود يعني في حدود أبنية اجتماعية معينة وإنما لما نصل إلى العالم كله يصير في هذه القيمة مشكلة لأن مشكلة القيمة العالمية هنا عليها أشكال وهنري جروسمان يمكن قدم أفضل نقد من هذا الخصوص للناس الذين لا يؤمنون بوجود قيمة عالمية مثل داشكوفسكي وغيرهم 
فالاساس هني هو ان ماركس إن انا لم اضف لماركس اضافه نظريه فحسب يعني هو مو فقط اضافه نظريه وانما هو تشريع جديد للنظريه التي التي هو قدمها يعني هذا هو مكمل الفرق ماركس طرح علم علم سماه الماديه التاريخيه في حدود نظريه معينه لم يستطع ان يتجاوزها ولم يعني مو ممكن كان ان يتجاوزها اساسا مو قله معرفه هو من العظماء ولا احد ينكر ذلك وهو دائما سيبقى عميد شراء علم العمران ابن خلدون وماركس الان انا لكن بذي المنطق ماركس هو اهم شخص في علم العمران وهذا لا لا جدال عليه اصلا فاحنا لكن هذا لا يعني ان الماركسيه ككلمه هي حقيقيه لان الماركسيه كمفهوم بعد هني عليه اشكال لان الماركسيه احنا نفترض ان في جسم كامل نظري مكتمل فلا يمكن ان يكون اكون ان قد اطرح ماركسيه جديده كانما في ماركسيه قديمه وغير ذلك ماركس وابن خلدون وانجلز وغيرهم كانوا علماء عمران هذا هو الاساس انا عالم عمران فالذي طرحته هو تحديث لي لمو فقط تحديث نظري وانما تثوير كلي لما وجده ماركس بمعنى اخر او بكلمات اخرى علم العمران الذي انا طرحته غير موضوع العلم بالنسبه لي ابن خلدون كان الانتاج فقط هذا موضوع العلم بالنسبه له بالنسبه لماركس كان موضوع كان موضوع العلم هو نمط الانتاج فهذا التثوير العظيم بالنسبه لي موضوع نمط الانتاج او موضوع معذره العلم هو العمران هذا هو فانا الحين غيرت هذا المفهوم او موضوع العلمي هذا يجعلني منه فقط طرحت يعني كانما تيار ايديولوجي جديده وغيره وانما اختتمت علم العمران اختتام كامل واختتمت نظريه الاشتراكيه اختتام كامل لان موضوع العلم اصبح واضحا لا اكثر ولا اقل. اما للسؤال الثالث الذي يبدو لي هو الاصعب في الاجابه عليه خصوصا انه هو ملموس جدا هو ما هي الفروقات التاريخيه والسياسيه والاقتصاديه بين راس المال الكولونيالي في دول اسيا وافريقيا وهل تنطبق النظريه على دول مثل اليابان وكوريا طبعا فروقات التاريخيه والسياسيه مساله طويله جدا وما اعتقد اني انا المؤهل لاجابه عن دول اسيا وافريقيا رغم اني انا في راس المال الكولونيالي الكتاب جئت بامثله من تايلاند وامثله من كوريا وغيرهم افريقيا خلينا نحطها بهالمعنى بدون ما اني اسيا انا اسيا احنا نعرف ان الصين وتايلاند وماليزيا وسنغافوره وغيرهم لهم تطور مبكر بالنسبه الى 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 افريقيا. افريقيا هي تخضع لافقار واسيا تشارك في هذا الافقار، الصين وماليزيا وغيرهم يشاركون في هذا الافقار رغم ان مسألة تعاون بلدان الجنوب العالمي أصبح صيحة العصر يعني 
دول افريقيا غنيه بمعادن نفيسه غنيه بموارد طبيعيه كثيره التي تحتاجها الامبرياليه والدول الكولونياليه المهيمنه مثل روسيا والصين ويعني غيرهم اللي حتى هم مو مهيمنين مثل ماليزيا وغيرهم ف افريقيا كان هي الوعاء اللي انت تخضع للافكار من حيث انه يكون التفارق بين الامم تفارق يصبح تفارقا حقيقيا يعني ومن ناحيه ان ان الدول اللي اكثر تقدما بتحصل على على قيمه اعلى بالنسبه الى 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 دول افريقيا فافريقيا لها وضع خاص ومو فقط اي افريقيا لان افريقيا احنا نتخيل الدول مو العربيه مو شمال افريقيا فافريقيا مفهوم كبير جدا لان شمال افريقيا بيختلف عن وجنوب افريقيا يختلف لان جنوب افريقيا تنتمي للبريكس وهي اكثر تقدما من من باقي الدول الافريقيه التي يقع عليها هذا السؤال بالتحديد اما ان هل النظريه تنطبق على دول مثل اليابان وكوريا النظريه الكولونياليه لا تنطبق على اليابان لان اليابان بلد متروبولي امبريالي بينما نعم تنطبق على الكوريتين الشماليه والجنوبيه لانهم لانهما مو مو بلدين امبرياليين وانما بلدين كولونياليين ولي قول في هذا الكلام في هذا الموضوع قصدي في في راس المال الكولونيالي نفسه يوم ناقشت مساله بالتحديد سامسونج والشايبولات وغير ذلك تاريخ كوريا تاريخ تبعي بهذا المعنى رغم ان هي تطورها تطور قواها الانتاجيه اصبح يعني يعني ينافس عديد من الدول ويمكن واحد بشكل يعني مبتذل يسميها من الدول المتقدمه بمعنى غنيه لكن كوريا طبعا هذا ما ينفي ان هي يعني كلمه تبعيه لا تعني ان واحد لازم يكون فقير يعني ممكن بلد يكون غني ويكون تبعيا في في مثل الوقت لأن مفهوم التبعية بالنسبة لي هذا شيء إذا نجيب على السؤال الأول يختلف بيني وبين مهدي عامل بالنسبة لمهدي عامل علاقات الانتاجية الكولونيالية هي علاقات تلجم قوة الانتاجية وبينما بالنسبة لي لا تلجم إطلاقا وإنما فقط نقدر نقول أنه هو تتسم بتطور محدود فقط يعني فأنا أعرف أنه صعب وأنه ما أجبت على هذا السؤال لأنه يعني لان السؤال صعب يعني في النهايه ان اقدم فروقات ملموسه جدا بين دول اسيا وافريقيا لكن لكن طبعا اليابان وكوريا اليابان من من عصر الميجي من عصر هذا معروف عنهم انه في تطور امبريالي متروبولي مو كولونيالي تبعي رغم ان اليابان كبلد امبريالي لا ننسى هذه الحقيقه هو بلد تبعي للامبرياليه الامريكيه فامريكا قوتها ناس يحسبون ان في امريكا فقط بروحها يعني احنا عندنا كندا بلد امبريالي عندنا استراليا بلد امبريالي وعندنا اليابان بلد امبريالي لكن كلهم عندهم تبعيه مباشره كانهم كتله واحده لامريكا فهذه التبعيه الامبرياليه للامبرياليات هي انا ايضا درستها وطرحت هذا المفهوم لكن وايد ناس يتغاضون عن هذه الحقيقه وصولا للسؤال اللي اعتقد انه هو الاخير في هذه لان الوقت ما يسمح السؤال يقول ان الناس تنفر من الاشتراكيه فهل تصلح التآلفيه هل تصلح التآلفيه باعتبارها اشتراكيه 
طبعا انا لاني اعرف من سال هذا السؤال وكان لي نقاش السؤال في شرح السؤال هو ان ايضا الناس تنفر من حقيقه ان الملكيه الخاصه سيتم سيتم منعها الى وان حريه وان الفرد بالنسبه للجماعه وغيرها اقدر اخذ راحتي في في اجابه عن هذا السؤال اولا احنا ما نعرف مين هذه الناس التي تنفر من الاشتراكيه واذا هي تنفر من شيء هي تنفر من راس ماليه من تجارب اذا نسميها تجارب اشتراكيه من راس ماليات دوله التحاسبيتي كان بلدا امبرياليا فهو لا يمت بصله للاشتراكيه والدول الاشتراكيه الاخرى غير ان في بعضها كانت دول مستقله وحاولت ان تبني نفسها بنفسها الا ان هي لم تصبح اشتراكيه في نهايه المطاف لان الاشتراكيه هي مرحله انتقاليه لمجتمع لا طبقي فحتى حتى الوصف ذي نفسه لكن انا اتعاطف مع الفكره ان ان الصعوبه هي ان ان في الناس ان تؤمن ان الاشتراكيه كنظريه خلاص يمكن يمكن انا اقدر اقولها بهالمنطق التالفيه هي مو فقط نفس ما انا اقول مثلا مو فقط هي اضافه لشيء او تغيير اسم لاشتراكيه موجوده فاحنا بدل ما نسميها اشتراكيه نسميها تالفيه تالفيه حتى في الكتاب نفسه طرحت اساس التسميه من 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 الاساس يعني لكن تالفيه بهالمعنى هي خلاص البشريه باكملها من مو فقط من نظام الراسمالي ووجوده وانما هو هي خلاص البشريه كلها من المجتمعات التخالفيه باكملها ان المجتمعات التخالفيه باكملها هي التي تمنع على الانسان ان يتطور الى مراحل عليا من الوجود التي نسميها مراحل تطور للانسان الاقوى لما واحد يقول ان الاشتراكيه والتالفيه هي تمنع الفرد تمنع الفرد من اجل جماعه وغير ذلك احنا نقول ان هاي ما لها معنى ان التالفيه هي تضع المؤتلف في المقام الاول لكي الفرد يعيش بشكل هو مستقل وحر وفرد هو يستمتع بفرديته هو الفرد ما يستطيع ان يستمتع بفرديته اليوم لانه هو مو عايش في مؤتلف لانه هو عايش في هذه الحاله الراسماليه والتخالفيه التي تمنع عليه انه هو يشوف فرديته لاخر حد ممكن اذا واحد ياني وقال لي انت تالفي وانا والله فنان تشكيلي او انا موسيقي او انا كاتب ادبي او كاتب شعر او غير ذلك من الامور او انا نجار او حتى زبال مثلا اذا اذا تصطح هذه التسميه بهذا المعنى مهما انت كنت من 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 شخص احنا ما بنجيبك انت انت اذا تالفي وتؤمن بالتالفيه انت ما تي في وعاء كامل اسمه اسم الناس يعني الناس مؤمنين بالتالفيه وهذا فقط الامر وانما انت تكون افضل موسيقي افضل فنان تشكيلي افضل كاتب ادبي افضل شاعر اذا واحد يقول انه هو تالفي وهو مو الافضل فيما يقوم به فاذا التالفيه لا حاجه له ما تحتاج له ولا تبي واحد ما يقدر يكون افضل شيء هو عليه هذا هي الفكره الفرديه اللي عند الانسان انه هو يكون افضل ما هو عنده اياه اليوم المجتمع هو يجرد فردية الإنسان أنا قلت أن التألفية تقوم على ثلاثة 
الضع بالتحديد التشوق والتفرد والتبين إذا واحد ما يعرف يتفرد وما عرف أنه هو يعرف روحه كفرد إذا التألفية ما تحتاج له لأن هي بتجيب واحد قطع يعني واحد ضمن القطيع بتجيب واحد مجرد يتبع اليوم فكرة كذا وباكر يتبع فكرة كذا وعقب باكر يتبع فكرة كذا إذا ليش إحنا نحتاج واحد يتصرف كخروف أو ك يعني عجل أو كأي شيء من هذه الحيوانات التي تعيش في القطعان احنا ما بيكون لنا حاجة لأحد انه هو مجرد انه بشكل ببغائي يردد هذه الكلمات ويردد انه تألفية وغير ذلك وغير ذلك اذا واحد يكون افضل ما هو عنده اذا واحد مستعد ان يتعذب بضيف ذي الجملة اذا واحد مستعد ان يتعذب من اجل ان يكون افضل شيء عنده اذا تألفية تستقبله والتالفية تكون ضمن تشوقة أصلاً بيتوهج أمام هذه الفكرة كل واحد يفكر إن 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 الاشتراكية التالفية بالتحديد مو الاشتراكيات المضحكة والسخيفة غيرها يعني أي واحد يحط في باله إن التالفية هي تزيل الفرد من فرديته إذا هو مخطئ تماماً التالفية تخلي الإنسان يكون أفضل ما لديه وإذا إحنا نشوف إذا واحد يبي يحط يده في في يده ويقول إنه هو تآلفي إذا أنا أقول أنت صار أفضل ما أنت عليه ولما أنا ما صار أفضل شخص اللي أنا عليه لا وإن أنا أتمنى أن أكون عليه إذا أنت يجب عليك أن تعاتبني لأن تقول هذه مو الطريقة التآلفي الطريقة التآلفي إن أنت تكون أفضل شيء غير ذلك ما له معنى إن واحد يكون أو يسمي روحه تآلفي وغير ذلك وأنا بكون سعيد ان انا اكون تالف الوحيد في العالم لان لان اذا اذا واحد يبي بس موافقه من الاخرين ان يسمون روحهم تالفين اذا اذا احنا بنسوي قطعان جدد بنسوي ناس ما لهم معنى التالفيه هي خلاص البشريه وهي خلاص الفرد نفسه الفرد هذا الذي يشعر نفسه ضعيفا يشعر انه هو ما له قوه ولا اي شيء التالفيه موجوده داخله لان في تشوق داخله هذا التشوق الذي ينظر للإنسان الأقوى الذي سيكون أعظم مما إحنا نكون عليه. شلون هالإنسان الأقوى بيجي إذا إحنا مو أفضل شيء عند موجودين أو أفضل نسخة من نفسنا مو أفضل نسخة بمعنى السخيف لهذا الكلام الهراء اللي حول الـ 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 يعني كلام الإلهامي وغير ذلك يعني إن تكون أفضل ما أنت عليه وغير هاي الكلام اللي هو أعتبره سخيف مال كوتشنج وغير هالكلام افضل ما انت عليه معناته انت مستعد تتعذب اكثر شيء ممكن لازم تتعذب عشان انت تصير افضل شيء انت انت ممكن تكون عليه وهذا مو فقط هذا الامر ان تكون افضل شيء معناته تكتشف ان فيك شيء انت ما تعرفه ابدا داخلك انت في شيء انت تقول انا ما اعرفه عن نفسي هذا هذا الذي يجب عليك ان تبحث عنه ولن تلقاه الا اذا انت تعذبت اول بمعنى ان انت تحملت هذا الامر كله، فالتالفيه تنتظر شخص عنده هذا القوه داخل انه يكون تالفي، اما الشخص الكسول والضعيف والذي يعني يستمتع بانه بس مجاهده التلفزيون ويشوف تليفونه وغير ذلك، احنا نقول له سلام وهذا يعني في الفه بيننا لا اكثر ولا اقل، اما التالفيه هي يسيره على شخص الذي يقدر فرديته 
لكن يؤمن أن فردية ما لها معنى بدون مؤتلف بأكمله لأن المؤتلف هو الذي يعطي الفرد قيمة وأهمية تذكروا ذلك في الرأسمالية الإنسان والفرد ما له قيمة ما له قيمة إطلاقا وبالعكس قوة معتقلة وما يقدر يسوي أي شيء فيها هذا هو التصور الفرق الأساسي الذي الذي أنا أطرحه ما أعرف عن التيارات الأخرى ماذا يقولون وغير ذلك لكن هذا عن وجهة نظري الشخصية ويبدو لي ما أقدر أنا يعني أتكلم عن أو أقرأ الأسئلة الأخرى لأن الوقت أصبح يعني يعني حين انتهينا من هذا الوقت على أمل أن في الحلقات القادمة أن إذا في جزء ثاني لهذه الحلقة أني أجيب عن هذه الأسئلة الباقي المتبقية أن يكون في يعني جزء آخر لهذه الحلقة على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة بخير